0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a otra nueva emisión de Religiosamente Incorrectos. Mi nombre es Jon Andrajoso y nuevamente tengo el placer en esta nueva temporada de compartir esta emisión con mi amigo personal, Brandon El Nadie. ¿Cómo estás, Brandon?
1: Muy bien. ¿Y vos, amigo? ¿Cómo te trata todo esto?
0: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios acá. Con las situaciones de la vida cotidiana que uno todo el tiempo está luchando, pero bien, gracias a Dios. Y bueno, en esta emisión, en este capítulo especial, vamos a tocar un tema que nos parecía muy interesante. Un tema que nos lleva a muchas reflexiones y el cual, como siempre decimos, llega a nuestro corazón. La verdad que vale siempre aclarar que no hay ningún espíritu de acusación ni de juzgar. No, no estamos buscando señalar Solamente son cosas que llegan a nuestro corazón y que compartimos entre en una charla entre amigos. Eh, siempre nos parece interesante esto de poder reflexionar juntos e ir generando una edificación juntos, ¿no? un cuerpo de conocimiento, como siempre digo, y, y compartirlo, por si a alguien le interesa, por si a alguien le, le es de bendición. Así que nada, de eso se trata una charla, y en este caso el tema se va a llamar La única cultura es la del reino. Quería arrancar eh, esta charla diciendo esto, muchas veces nosotros por tradición, por liturgia, por doctrina, le agregamos cosas al evangelio, le agregamos cuestiones que son más propias de los seres humanos que propia misma del mensaje de Dios. Con esto quiero arrancar y le voy a pasar la pelota a mi amigo que va a ser el que arranque este partido. Todo tuyo, Brian.
1: Okay. Gracias, gracias por pasarme la pelota. Eh, tenía, tenía una idea Para arrancar para, para abrir el panorama Para abrir el, el abanico de, de, de ramificaciones que puede dar este tema Pero me gustó lo que dijiste vos eh, como, como dijiste las cosas que se le agregan a, Al Evangelio no Que Así poco es. tienen que ver con Dios Y que Bueno, básicamente si nos ponemos a A buscar Muy pocas están en la Biblia por cierto, y, y nada, ¿cómo, cómo le quitan el, el gusto, cómo le quitan la profundidad a lo que es el mensaje del evangelio, al mensaje del reino, y yo creo que, bueno, tiene que ver con las culturas que se crearon a, a lo largo de, de los siglos, de los milenios incluso, porque las distintas concepciones de, de nuestro Dios que han tenido los cristianos desde que vino Jesús, los, los católicos, los judíos, eh, siempre establecieron parámetros. Reglas, costumbres, leyes, eh, señalizaciones, todo, todo, todo tipo de, de costumbre, de, de adquisición cultural, eh, que, que eso te hace parecer parte de la religión te hace parecer parte de, de algo te hace parecer también cercano a Dios eh, yo tenía notado que estas costumbres o rituales dejaron en el tiempo a un Dios que es atemporal eh, ¿cómo decirlo? Los, los católicos, por ejemplo eh, señal de la cruz eh, los distintos... ¿Cómo se le dice? Amigo. Sí, cuando tres, dicen el Padre tú, Nuestro. Todas, todas lo, las
0: costumbres. Lo, los rezos. Sí, los rezos, los recitados.
1: Claro, todos esos rezos, recitados. Todo lo que hace parecer que... Que somos como de otro lado, ¿no? Como que somos lejanos. Nosotros conocemos a Dios. Y ellos no. O nosotros estamos cercanos a Dios. Y ellos no. Por cosas que tienen que ver con el mensaje de Jesús entonces lo que yo voy a buscar junto con vos en este en este ratito que vamos a hablar es revalidar el jugo revalidar el gusto que tiene el evangelio y, y mostrarlo con mucha claridad cuál es el meollo cuál es el punto cuál es la, la verdad lo, lo que trasciende eh, fronteras, lo que rompe corazones, lo que rompe espíritus, lo que acerca a, a Dios a las personas y viceversa, ¿no?
0: Así es, amigo, la verdad que son imágenes tan elocuentes las que nos traes cuando nos hablas. Es verdad esto de que pareciéramos que con determinados rituales, liturgias y tradiciones queremos acercarnos o creer que nos acercamos más a Dios. Y esto no es algo de acusación contra una doctrina, porque yo pienso, por ejemplo, decir dos veces amén, que es muy de la tradición quizás de la cual nosotros estamos más cercanos, era solo, imagino, para diferenciarse de los que lo dicen una sola vez. Que a veces estas formas diferentes culturales son mucho más para diferenciarnos que por otra cosa cuando vos hablás específicamente ¿no? de la tradición católica, la cual nosotros respetamos y tenemos también mucho aprecio eh, no es por señalar directamente a ellos como decía, hay un montón de cuestiones que son propias de los hermanos también evangélicos que, que son propias de su cultura que es una cultura que también viene de una forma que llega al país de una forma muy específica y que la verdad que hay un montón de de, digamos, de prácticas y tradiciones que no son específicamente bíblicas y que se mantuvieron en el tiempo y que hicieron a, a las costumbres de, de ese tipo digamos, de denominación que obviamente respetamos y también valoramos. Lo que queremos decir con esto es que cómo a veces estas cosas nos separan de las personas, ¿no? Cómo a veces nos hacen parecer personas, como decía Brian, que viven en otra época, nos hacen no poder hablar el lenguaje un lenguaje que sea significativo para las personas. No poder acercarnos realmente a las personas. Cubrirnos con un manto de tradiciones, liturgias y doctrinas que nos alejan. Que nos alejan de aquellas personas que están desesperadas por encontrarnos. En ese sentido, me gustaría que Brian nos siga reflexionando sobre estas cosas que nos alejan.
1: No, es que es que es muy común. O sea, así como lo dije de los católicos, eh... Por esas cuestiones, ¿no? Que uno, una persona que no, no tiene relación con la religión o con Dios va por la calle y, y mira y ve que es una persona hacerse la señal de la cruz donde hay una capilla con una virgen y, y ya lo pone como un religioso. y Entonces la persona que no conoce dice, ah, yo no tengo nada que ver con eso porque yo no hago esas cosas. Ese es el punto. Así como los cristianos cuando, qué sé yo, me ha pasado de invitar amigos a la iglesia y que se sienta lejos porque... Eh, bueno, como decía Johnny, eh, no, no, no tengo nada en contra de esto. No, eh, no es el punto. Sino como estas cosas nos pueden alejar de, de empatizar con la gente y como que tratamos de llevar a la gente a una cultura en vez de llevarlos a Dios. Eh, pasa mucho cuando invito amigos a la iglesia y dicen yo no me siento parte porque... A mí no me nace levantar las manos así, a mí no me nace bailar así, no me nace cerrar los ojos y hablar despacito. Eh, y muchas veces esa es una barrera, porque a veces se impone eso. Como que se le da más, se le da más, más importancia al aperitivo que al plato principal. El plato principal es que la persona pueda encontrar lo que está buscando, que... Que es esa necesidad de, de encontrarse con, con su Creador, ¿no? Que es sentirse amado, tanto por Dios como por la Iglesia. Entonces, cuando las cosas minúsculas opacan el mensaje, opacan el amar a los demás, como decíamos en, el anterior, en la anterior charla, eh, lo demás pasa a ser un impedimento. Es un muro, es un muro de, de 8 metros que la gente no puede pasar porque lo que menos quiere la gente es que le, le impongas cómo hacer las cosas la gente busca, busca una experiencia distinta busca algo que ya no haya probado y lo único que no probó es el amor puro y la cultura muchas veces es un impedimento nuestra cultura la cultura de los creyentes es un impedimento para que la gente se sienta amada tanto como los católicos como los cristianos como los judíos como cualquiera de las religiones que, que priorice una costumbre más que el acercar a la persona a Dios siempre va a ser un impedimento. Cuando esto tengo más, es cuando estas costumbres tengan más importancia, ¿no?
0: Sí, así es. Y además, como vos bien decías, a veces, digamos, hacemos foco en cosas que no son tan importantes. A mí lo que siempre me llamó la atención, o por lo menos en este recorrido que hice dentro, dentro de, del cristianismo, dentro de de mi relación con Jesús, es como estas cosas que a mí me parecen tan chicas, se cristalizan y a veces se vuelven moralidades, a veces se vuelven reglas. ¿no? Entonces, por ejemplo, entrar o conocer hermanas, que vuelvo a decir, esto no es una crítica, ¿no? No, no, o sea, lo que queremos reflexionar es cómo llegar mejor a las personas, cómo poder transmitir un evangelio que esté libre de cuestiones humanas. Eso es lo que queremos transmitir. Pero digo, ¿no? Entonces, de, de repente entro o conozco a una hermana cristiana y sé que no utiliza jeans, ¿no? Y esto pareciera una discusión de, de los años 60. Pero bueno, sigue pasando hoy en día, ¿no? Y vos decís, pucha, se agarraron de un versículo, ¿no? Este versículo de que la mujer no se vista como el hombre, etc. Un versículo de una ley, de una, de una vieja ley, que esto ya lo dijo, eh, digamos, lo dijo Juan. Cuando dijo que Jesús vino a traer gracia y verdad. O sea, el rey le trajo a Moisés, pero Jesús vino a traer gracia y verdad. Y lo que hacemos es, esto se lo escuchó ya Dante, Dante Gebel, diluir la, gracia en una, este, diluir la gracia en una palangana, ¿no? Como que lo importante de la buena nueva, lo importante de la buena nueva queda diluido por todas estas reglas, estas moralidades, estas tradiciones, estas liturgias que ponemos entre el medio de nosotros, para, o sea, entre medio de las personas, ¿no? Esto, esto es, es, es bien, bien gráfico cuando en vez de amar empezamos a querer, digamos, que, eh, querer eh, imponer una cultura que puede ser la cultura de un templo, la cultura de un líder, la cultura de una doctrina. Hacemos ídolo a la doctrina, hacemos ídolo a la religión. La única cultura, como decíamos en el título que vale, es la cultura del reino la cultura del reino es amar al prójimo es amarnos los unos a los otros yo a veces me da un poco de vergüenza ¿viste? hacer estos podcasts y siempre caigo en estas palabras que, que yo eh, valoro esto que llega a mi corazón y tengo que decirlo y no puedo no decirlo entonces, bien, no, no soy un teólogo no lo voy a hacer <ríe> no soy un conferencista tampoco me interesa hacerlo, pero quiero transmitir esto de que no diluamos no dilu dilu diluyamos la gracia no no, 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 no transformemos eh, el cristianismo en una serie de reglas o una forma de hablar hagamos, hagamos del evangelio lo que verdaderamente el evangelio dice y pide lleguemos a las personas mostrémosles el pan de vida démosles agua a los que están sacados de ser. En esta dirección, Brian, vos eh, ¿Qué otras reflexiones que llegaste? ¿O qué, qué se te viene a la cabeza A partir de todo esto que te estoy diciendo?
1: Uh, eh, para empezar Tengo acá eh, escrita la definición de cultura Bien. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones Y costumbres que caracterizan a un pueblo A una clase social o a una época Y yo hace un ratito hablaba de la cultura como un impedimento para acercarse a las personas y al pensar en la cultura como un impedimento me acordé de Pablo cuando dijo con los judíos judío con los gentiles gentil también lo que está tratando de decirnos acá él es que él va a usar las culturas para llevar el evangelio y el evangelio es una buena noticia y a mí me impresiona como él Pasaba por alto la cultura, a él no le importaba. Cono sabemos ¿no? que en esa época la las culturas eran mucho más estrictas y, y necesitaban mucho ser respetadas para pertenecer. Sin embargo, él las usaba como herramienta para llegar a las personas. Hoy en día, dos eh, mil y pico de años después, seguimos poniendo la cultura como un impedimento. Entonces veo que, que eso se nos complica con los años. Estos conocimientos, ideas y tradiciones, eh, nos viene bien conocerlas para llegar a las personas. Si yo tengo que estar con alguien cerca para amarla, voy a usar esto para acercarme, para empatizar, para mostrar el, la profundidad del Evangelio que es el amor. Eh, y muchas veces nos quedamos en, enseñando cómo levantar las manos y nos olvidamos de enseñar cómo amar a los demás, cómo de enseñarle a la persona cuán amadas por Dios entonces no, a mí me, me impactó mucho siempre como Pablo o sea, podemos verlo en la Biblia él tiene cartas, a los hebreos a los romanos cómo él se pasó de cultura en cultura, conociendo bien cada una, introduciéndose en ella, para llegar a las personas me, me, a ver, ¿cómo decirlo? me, me choca eh, lo opuesto que son estos conceptos: la cultura como tropiezo y la cultura como herramienta para alcanzar a las personas. Sí. Entonces, eso básicamente, por lo menos a mí, me llama mucho la atención. Me llama la atención en el sentido de exhortación, de, de reto.
0: Absolutamente. Eh, sí, hay, hay...
1: Para aprender a. Como, amigo... como
0: vos decías, hay que aprender y meditar sobre esto.
1: Sí, totalmente, totalmente, Cuando, o sea, no hay que perder no hay que perder el hilo, ojo, es difícil igual porque tenemos 2000 años de hilo, fácilmente se puede perder, tampoco como decíamos al principio es una crítica, es natural que se pierda el hilo, porque Dios es atemporal, pero nosotros somos temporales, los de la, los de la época del renacimiento dejaron su modo de cultura, los de los 60 dejaron su modo de cultura y siempre lleva mucho más tiempo eh, desaprender que aprender, ¿no? Como que absorbemos las culturas y, y no estamos atentos al cambio eh, que se viene. Así es. Entonces, en el, en el medio, en el medio de este cambio cultural. Hay mucha gente que es lastimada porque si hay algo que no cambia. Las culturas cambian, pero si hay algo que no cambia, es que se prioriza la cultura.
0: Así es. Yo, a ver, en este mismo sentido, pensaba en esta parábola, que es la parábola de que el reino de los cielos es semejante a la levadura, y esto que esa levadura que se escondió en tres medidas de harina, pero que leudó todo, ¿no? Hasta que todo fue leudado. Ese tiene que ser el accionario cristiano, esa luz en medio de la oscuridad. Y esto no significa doblegarse a la cultura del mundo. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo, bueno, diví las reglas del mundo. No, estamos siendo mucho más inteligentes. Tenés que ser la levadura que está impregnando el mundo. Tenés que ser ese factor que bendice. Y a lo que, a lo que queremos reflexionar con esto, esto te lo habrán dicho un montón de veces, pero realmente pensar, pensar en que si uno realmente puede ser ese pequeño, esa pequeña eh, semilla que cae, esa semilla va a generar va a generar frutos. Y si la maleza crece también, no importa porque luego, luego en el tiempo de la cosecha se desechará aquello que, que, no, que no sirve. Y en esto es muy importante porque muchas veces digamos se habla sobre la cultura actual, la cultura del mundo. A veces siento que el cristiano por ejemplo ¿no? o nuestra cultura cristiana termina siendo de contrapeso en un paradigma cultural que lo único que hace es responder a conservar el status quo de lo que ya está digamos eh, en este mundo y eso no es cristiano eso no es contracultural o sea que que cuando piensan en cristianos, y esto también me, 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 lo, me lo, lo recuerdo delante, cuando piensan en cristianos, piensen en panuelo celeste, no, no, no es la, la verdadera forma de ser contracultura. Estamos siendo parte de un sistema mantenido ese status quo, no somos unos simples conservadores. Vinimos a, a predicar, o sea, vinimos, Jesús nos dio vida, nos dio eh, por su gracia, por la gratitud de su amor, la salvación, y tenemos que predicar esa salvación porque sabemos que cuando el espíritu mora las personas se transforman y el gozo y la paz son inentendibles entonces no podemos ser una simple digamos rama de la cultura que mantiene el status quo unos simples conservadores no, ser contracultural es mucho más es no responder esos paradigmas es cambiarlos es no responder a esa filosofía que hoy en día hay sino cambiarla imponer una nueva filosofía somos mucho más que unos panelos celestes o unos simples conservadores. Somos gente que quiere venir a transformar el mundo, que lo va a transformar, que es, tiene un grito de amor, que da sin esperar nada a cambio, que rompe la lógica de esta modernidad y esta posmodernidad de desechable, capitalista o como quieras llamarlo. O sea, a mí a veces cuando veo un montón de compañeros eh, cristianos, de amigos cristianos que están perdidos en ideologías específicamente políticas y la toman como ídolo, la verdad que yo me, me, me genera un, un dolor en el alma un, sí un rechazo gigante y, y, y lo digo con pasión lo digo con pasión y también pienso que a veces cuando se cristalizan todas estas culturas, estas tradiciones se vuelven como teologías o a veces cuando hacemos teologías desde nuestras en culturas o entendimientos, son como rocas gigantes que están atadas y que no permiten que nos, que nos abracemos. Hay un dibujo muy bueno de Naked Pastor, que bueno es un, es un pastor eh, estadounidense que también, que la verdad que desafía continuamente lo que es la cultura cristiana y de una forma muy, muy eh, incómoda. Así que si van a verlo, tengan un corazón predispuesto a buscar lo bueno, lo bello y lo agradable. Pero él, hay un dibujo que son un montón de personas que tienen una roca gigante atada y, y dice teología. Y cómo esas cosas nos separan, ¿no? Cómo en vez de poder llegar a una, a una unidad con todos los hermanos cristianos estamos viendo qué cosas hacemos diferentes de nuestra forma de entender la doctrina, la teología. Y la verdad que no, 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 no podemos estar separándonos por fondas, por Formas de entendimiento que son humanas. Es mucho más simple. Yo, eh, Brian, si querés agregar algunas palabras finales.
1: Eh... No, 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 no.
0: Eh, me quedé ahí pensando en algunas cosas, pero. Te, te, te escucho a vos.
1: No, todo lo que decías me. Para empezar. Tengo un, un sueño yo que es que cuando se me recuerda a mí, esto ha llevado a la mínima expresión ¿no? de un individuo, sí. que cuando piensen en, en Brian no sea el chabón que iba a, de camisa el domingo a la mañana, que sea el, el chabón que cuando no tuve para comer le fui a tocar la puerta y me invitó a pasar a cenar con él. Esa es la cultura que, que tenemos que imponer. Eso, así es como me gustaría que miren a los cristianos, ¿no? Como, uh, ese de pañuelo verde, ese conservador, ese que no quiere cuidar a las personas, o como les llamen. Y esto es un... Ya, in, metiéndonos en una pequeña ramita, ya es un, un error de foco. Cuando los cristianos, en vez de afectar la cultura, se inventaron una subcultura para prevalecer. Amén. Es como si fuese... Eh, como los Floggers, como los hemos, una subcultura, parte del sistema. Y la verdad es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil cuando pareciera innovador, ¿no? Pero si vos, como cristianos, esto es para todos los cristianos, si vos vas y lees lo que Jesús dijo, lo que se dejó escrito, sus actitudes eran revolucionarias en comparación de cómo se manejan las personas ahora. Eh, si alguien te roba las zapatillas Dale también la campera Si te piden que les lleves Un canasto, una cuadra llevásela a cinco Si te pegan una trompada Ponele la mejilla Son cosas que hoy en día son locura. ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a dejar hacer eso? Y yo creo que Porque somos millones, ¿eh? Millones de cristianos Actuando con ese corazón Van a marcar la cultura Acerca a las personas en vez de alejarlas Va a marcar la diferencia Va a, va a Hacernos sonar fuerte Y, y no va nos va, a mar, nos va a hacer que marquemos la diferencia Y no seamos un, sí, Como dije antes Un grupo social más Porque Las palabras de Jesús eh, las, las instrucciones Que nos dejó para manejarnos en, en el mundo Son las que tienen Profundidad para afectar a las vidas Después el pañuelo celeste, lo que fuere, queda acá, va a ser un recuerdo. Pero lo que dijo Jesús de cómo nos tenemos que comportar para marcar cultura, para mostrar diferencias. Y que esa cultura sea una herramienta y no un, un muro de dos metros para que la gente no se acerque. En ese momento vamos a poder mostrar un Dios cercano y no lejano como... Como se muestra a lo largo de la historia, ¿no? Un Dios que solamente está cerca de unos cuantos. Cuando lo quiso Jesús, por nosotros, fue el establecimiento de cultura más grande de la historia. Dar la vida por todos. Fue el acto más inclusivo de la historia. Cuando la cultura. Eh, siempre citándonos a nosotros, ¿no? Cuando, como cristianos, yo primero, antes que todos. Cuando la cultura cristiana. Es muy exclusiva. Lo ves como iglesia y lo ves incluso dentro de la iglesia.
0: Sí, la verdadera cultura, ¿no?
1: Cuando... Claro. Cuando lo que nos dejó Jesús es la mayor eh, inclusividad de todas. A todos, toda raza, todo tipo de personas. Eh, hicimos de nuestra fe eh, una barricada de 20 metros que... Que cuando la gente se acerca Tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano Para entendernos Cuando Si lo pensás muy profundamente Y quizás estudiando 82 Años de teología Creo que nos topamos con lo mismo Que Que es entender que Jesús murió por mí Y que me amó Y que no lo merecía Y que nadie lo merece en realidad Pero es un regalo Y está al alcance de todos en cualquier momento
0: Sí Sí, sí, así es. La verdad que es dejar bien en claro que Dios, por medio de Jesús, digamos, hizo el sacrificio de amor más grande de la historia por todos, por todas las personas. No hay una diferencia, no hay una excepción, no hay una división, es por todos. Ese es el mayor acto de inclusión, como vos bien decías, y, y la verdad que de eso se trata. También, y para, rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo, la verdad que se me pasó y me quedaron un montón de cosas acá, pero me pasó estos días de estar leyendo a Lewis, ¿no? C.S. Lewis. Y la verdad que él tiene una forma de explicar cuestiones teológicas o cuestiones de la fe a partir de su formación científica. Y utiliza la lógica científica del mundo, por decirlo, un de, de, de una forma, y explica el Evangelio, y explica a Jesús, y explica a Dios. Entonces, explica el carácter de Dios. Entonces vos decís, pucha, esto es ser levadura. Y estamos hablando de hace cientos, bueno, varios años atrás, no cientos de años atrás, pero eh, lo que quiero decir con esto es que se puede ser levadura en esta cultura. Podemos parecer de la cultura, pero en realidad estar transformándola, estar bendiciéndola sin que lo sepan. Y, y de eso se trata, de eso se trata. Eh, esto también de leer a Lewis, por ejemplo, o leer la vida de Francisco de Asís, me hace a veces también caer en que estas doctrinas y estas culturas que nosotros inventamos y que nos, ale, nos alejan entre mismos, nosotros los hermanos cristianos, de la denominación que sea, de la forma de, de religión que sea, sí, digamos eh, es una lástima, quiero decir, ¿no? Hay tanta gente que puede bendecir de tantas formas y nosotros pensando y viendo que hace diferente el otro cuando deberíamos ser uno y de esa forma demostrar que somos todos hijos de Dios para terminar rápidamente quiero hacer una serie de recomendaciones rápidas Brando, vos querés decir algo más eh, que te quedó ahí en el tintero y después hago las recomendaciones y ya cerramos se nos hizo largo amigo tengo ganas de seguir hablando
1: <risa> no, no no, no, tranqui, yo por lo menos hasta hasta ahí estoy da para hablar un montón más Me copé mucho cuando nos estaba mirando la nada cuando miré 20 minutos ya eh, No, no, tranqui, recomendada. yo hasta ahí llegué por ahora
0: <ríe> Buenísimo, primero quiero recomendar un Instagram que encontré esta semana que me encantó Que me gustaría que los que escuchan lo, lo vayan a ver Se llama Cartas Leídas, son una serie de testimonios tienen un diseño increíble, muy lindo Y son videos de gente que cuenta testimonios Así que vale la pena La verdad que lo encontré y me parece muy muy, muy lindo Muy, muy inspirador eh, Después también quiero recomendar este libro de Lewis es el Lewis que se llama eh, el, problema del miedo, el problema del dolor Acá lo tengo, lo, lo estaba leyendo La verdad que lo, lo descargué de internet Así que no sé si esto lo puedo decir Pero está para ahí bajar y nada es muy interesante porque es un estudio teológico científico racional eh, como es apologético de el porqué del dolor que es muy difícil a veces de entender por qué digamos por qué existe el dolor en el mundo y la verdad que es increíble ya un día tocaremos ese tema así que nada era eso lo que quería recomendar bueno Brandon se nos fue el tiempo ¿Se nos? sí
1: sí pasó muy a mí rápido. se me pasó rápido
0: a mí se me pasó rápido, pero bueno, nada, era lo que queríamos decir. Gracias a los que llegaron hasta acá, de verdad, gracias, gracias por escucharnos. Espero que le haya sido bendición, a mí me fue de bendición, como siempre que hablo con mi amigo. Y nada, nos estamos viendo en la próxima emisión. Ya está en Instagram, que es Religiosamente Incorrecto, búsquenlo, pónganle follow, por favor, si les gustó. Y si quieren hacer una consulta o alguna crítica, lo pueden hacer. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Out.
1: Agreganos a nuestro Instagram, religiosamente incorrectos, y déjanos tus saludos. Saludos.